0: para la planificación, prever con anticipación y observar las señales. En segundo lugar, ejecutar, es un paso importante saber ejecutar, es convertir la visión en estructura de acción planificada. Luego, en tercer lugar, controlar. Disciplina, gobierno, dirección, evaluación y corregir peligros en la planificación, la improvisación. En segundo lugar, compulsividad, la emotividad, la persona compulsiva y emotiva demasiado va a cometer errores. En tercer lugar, derroche, cuando se derrocha la salud, el talento. Del tiempo para la familia, las finanzas, la economía. En cuarto lugar, inconsistencia, aquellos que son inconsistentes. Piensa y no hace, no realiza. Y piensa y habla diferente de lo que piensa, actúa diferente de lo que habla o viceversa. Y por último, la indisciplina, la falta de ella es lo que acaba con todo. todo. El que no tiene disciplina termina acabando con todo. Proverbios 6 y versículo del 6 al 8. Ese texto dice que aprenda con la hormiga. Qué interesante. Dice que la hormiga es un, un pueblo pequeño que no tiene, no tiene gobierno, no tiene una dirección. Sin embargo, sabe actuar. Y si ve con la hormiga o oh, perezoso, mira sus caminos y ser sabio. ¿Por qué? ¿Qué hace la hormiga que es tan importante? El versículo 7. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Algunos para lograr un poco más tienen que ir a las mejores universidades. Pues la hormiga no fue a ninguna y Tenía sabiduría o tiene sabiduría y actúa sorprendentemente ¿Cuánto lo cree. Proverbio 20, vamos a seguir trabajando con Proverbios. El perezoso no hará por causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. ¿Cómo le parece? De que ahí sigue hablando del perezoso. Pero ahí encontramos dos tiempos. ¿Cuál es el tiempo? Invierno y ciega. Entonces estamos hablando del tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Cuando uno mira ese texto, tiene que otra vez volver al capítulo 6 que ya vimos, ya leímos, solo para que haga paralelo, 6, 8, en la hormiga, en el primer punto entonces, te doy de esta manera, invertir en tiempos correctos, si usted va a invertir, hágalo en tiempos correctos, es complicado eso, No es complicado. En este caso, el esfuerzo para hacer algo, los recursos que uno tiene para aplicarlo, para invertirlo, solo que necesita es conocer el tiempo y hacerlo en el tiempo correcto. Capítulo 30 y verso 25, también de Proverbios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. ¿Cuándo la prepara? En el verano. Para ella, este es el tiempo correcto. Para ella ese es el tiempo correcto. También es para usted, si acompaña, se si observa, los tiempos, usted descubre, usted ve cuando el tiempo es correcto para actuar. Dos, haga las cosas correctas. Hace las cosas que son correctas. A mí me asombra cuando veo gente que sabe hacer. Pero cuando lo hace, lo hace Incorrecto De manera incorrecta Proverbios 31 Versículo 16 Al 18 Considera la heredad Y la compra Y planta viña Del fruto de sus Manos Cine de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Son pasos tan sencillos. Pero está dentro de un marco correcto. Haciendo las cosas que es correcta. Proverbio 30, verso 26. Los conejos, los conejos, pueblo nada es forzado y pone su casa. ¿A dónde? Lo sabe hacer. Si hay que vivir seguro, pues hay que buscar el lugar seguro. Y en este caso el lugar correcto. ¿sí? Y nos está enseñando tremendamente. Tercero. Se debe asegurar la asociación correcta. Si vamos a asociarnos con alguien, tiene que ser una sociedad o asociarse de manera correcta con la persona correcta. ¿Estoy hablando bien? ¿Sabe usted cuánto dolor de cabeza se ahorra uno por asociarse correctamente? Miren, no, no voy lejos, aquí dentro de la iglesia. Yo he sido testigo con dolor y pena de hermanos que se asocian. No escriben ni una línea de las condiciones para la sociedad que están haciendo. No escriben. No buscan... La asesoría de un jurídico lo busca. Entonces ahí se está cometiendo varios errores. Exceso de confianza. Se está mirando solamente el pro. No observa cosas que puede estar en contra. Se está mirando solo las virtudes. No se observa que una persona también tiene defectos de carácter, de temperamento. Yo tratando con la gente en la vida he sido testigo de mudanza de comportamiento de la persona que abraza y luego te pone el, el cuchillo del que te besa y te demanda. Lo he visto. Y algunos dicen, pero ¿cómo me hace eso? ¿Y a qué hora cambió todo? ¿Mm? Ah, porque solo te fijaste en las virtudes y no te fijaste en los defectos. Usted no necesita mucho tiempo para saber que una persona tiene defectos. Basta convivir un par de horas y, sobre todo, fijarse cómo estas personas se pronuncian, su conversación, el contenido de su lenguaje. Esto es suficiente para que usted tenga discernimiento de que hay defectos y los defectos no obliga a que se descarte las personas lo que nos pone es en el lugar de cuidado. Usted tiene que estar con cuidado para que cuando llegue este día, esta hora, esta, usted esté preparado. ¿Aló? Se ahorra uno un montón de dolor de cabeza y no solo eso, sino pérdidas. Que puede ser dolorosa y irrecuperable. Asociación correcta. Corintios, segunda carta, capítulo 6, verso 14. No usáis en yugo desigual. Y mire bien lo que dice: con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Usted es luz o tiniebras, Entonces, ¿con quién se asocia? Con la luz. Gálatas, capítulo 5, verso 1. También una cartica del apóstol Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez... Sujetos al yugo de esclavitud. Y si una vez la persona estuvo esclavizada o bajo esclavitud, una vez libre, no regrese. Entonces hay que discernirlo. Y cuando se haga negocios, empresa, hágalo bien, hágalo bien, escriba escriba en una ocasión estuve con unas personas muy queridas haciendo negocios ellos y yo les dije escriba los detalles ponga todo en su orden como ustedes creen que pueden darse las, las, los acuerdos que están haciendo no me hicieron caso dejaron para que los abogados definieran eso y luego firmar un documento sin leer lo que los abogados habían hecho no tengo nada en contra de los abogados pero eso no garantiza que lo que se está haciendo esté bien uno tiene que tomar tiempo y leerlo y si no está bien, no firme, llame al profesional háblele, dígale, discuta, busque que las cosas queden con la intención correcta. Hay una expresión que se usa mucho que es, es el espíritu con que las cosas se dan. Aún en derechos, los tribunales hablan del espíritu de la ley. De ¿Cómo fue que surgió la ley? ¿Por qué surgió la ley? Es la intención de la ley. Tiene mucho valor. La intención del negocio, el propósito. La, la causa que condujo a eso tiene valor, ¿Sí? entonces eso tiene que quedar bien claro. Y cuando no está claro, basta que uno cambie de comportamiento, cambie. Su carácter no es firme para soportar una carga emocional o una pérdida o una ganancia, puede ser. Hay gente que va bien hasta que gana, cuando gana quiere todo, no comparte con nadie. ¿Por qué tengo que dar al socio si yo soy mío? ¿Usted ha oído eso? Bien. Cuarto. adoptar un estilo correcto de vida. Sin exceso. Quiero incluir eso. Sin exceso. Un estilo correcto. Pero sin exceso. Proverbio 31, verso 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan... De balde, Qué interesante. La persona se ubica en una posición que es el estilo de vida es de análisis, de, de, de balance, y lo que hace, lo hace siempre justificando. Aún el pan que come no es de balde. Aquí nosotros entonces estamos en el punto sin acceso. No hay que ir más allá de los límites, tampoco queda por debajo del límite. La fuerza del trabajo y toda la productividad que podamos hacer y lograrla tiene que estar dentro de este marco donde mi vida tiene un estilo correcto, correcto. Quinto, no endeudarse sin motivos claros, ¿no qué? Sin motivos claros. Yo creo que eso no es difícil tampoco. Si el motivo no es claro, ¿para qué voy a poner mi tarjeta de crédito? Si el motivo no es claro, ¿por qué voy a pedir dinero prestado? Si el motivo no es claro, ¿por qué voy a comprar a crédito? Aunque cuando usted compra, usted no debe, usted paga compromisos adquiridos. Pero la deuda comienza en el momento que usted sabe que lo que gana no es suficiente entonces ahí comienza la deuda entonces para que usted garantice tiene que poner los bienes poco mucho que tienen en garantía tiene que poner en garantía eso se llama hipoteca y en la medida que disminuye sus entradas y aumenta sus pagos usted se está endeudando más hasta que queda usted insolvente. La pregunta es, ¿hay necesidad de hacer eso? Y ojo, cuando usted tiene que tomar prestado aquí para pagar allí. Y luego toma prestado acá para pagar acá. Y después vuelve y toma prestado allí para pagar aquí. Entonces, en este juego, muchas veces los intereses aumentan. Y el capital, merma. La capacidad económica, merma. Entonces, ¿qué hago? Pues no se endeude. Ponga un freno. Y ponga, declara economía de guerra. lo repito, no está prohibido endeudarse. Lo que estamos pidiendo es que no haga deuda sin motivos claros. Y una de las cosas, si usted hace, asegure que tiene con qué pagar. Y tiene cómo pagar. Usted no paga deuda con fantasías. Es que me parece que voy a ganar un, una millonada. Entonces, como me parece que voy a ganar una millonada, me endeudo. Antes de ganar. No. ¿Conoce usted gente así? Espero que no sea usted. ¿Estamos bien? Te di cinco pasos aquí, ¿no es cierto? En la administración exitosa. Si usted va a la universidad de administración, a lo mejor esos puntos te dará de otra manera. Pero lo dan pero lo que pasa es que cuando uno está con la cabeza tan saturada no les presta atención por eso Dios le trajo aquí que con más calma escuchen no el administrador o el, el, el profesor la cátedra sino escucha el pastor y en vez de llevarlo allá a las alturas le pongo con la hormiga y con el conejo que aprendamos con él aquí viene una pregunta todo eso está bien sin embargo me queda la pregunta cómo hacerlo cómo cómo lograr invertir en tiempo correcto hacer las cosas correctas asegurar mi asociación correcta adoptar el estilo de vida correcto sin exceso no endeudarme si no tengo claras las cosas te doy cuatro consejos el primero disciplina ¿Ah? ¿Quieres el versículo para la deuda? Y sabe la Biblia tiene un montón, Romanos 13 y versículo 8, es un consejo apostólico No debáis a nadie, nada, alguno me dirá es imposible pastor que uno no deba nada a nadie Pero es un consejo bueno, un buen consejo, no debáis a nadie nada, si no el amaros unos a otros, porque el que amas al prójimo ha cumplido la ley. Pero el punto aquí principal es: ¿dónde no vais? Romanos 13:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado, ¿qué pasa con él? Es siervo del que presta. Y mire, textos como estos hay muchos. ¿Cómo hacerlo? Vamos al punto a la al cómo, porque aquí es, es la pregunta principal. Y en la palabra disciplina vuelve a aparecer, ¿cómo hacerlo? Primero, aplique a su vida disciplina. Disciplina. Cuatro cosas importantes en la, en la convivencia con Dios. Usted no puede llegar al destino de Dios sin Dios. Usted no puede llegar al destino de Dios Sin obediencia Usted no puede llegar al destino de Dios Sin disciplina Usted no puede llegar al destino de Dios Sin entender el proceso Sin Dios Si yo quiero caminar en el camino de Dios Tengo que hacer con Él Si yo quiero llegar a la, a, a la meta de Dios Al propósito de Dios Al plan de Dios Yo tengo que Obedecer. Yo tengo que disciplinarme. Y yo tengo que entender el proceso. El proceso. ¿Qué es disciplina? Hábitos. ¿Cómo incorporamos hábitos correctos dentro de un marco de disciplina? Cumplir horario. Saber estar en el lugar correcto. Conocimiento En el hacer Voy a hacer algo Que necesita Conocimiento Entonces antes de hacer mi disciplina Para aprender Disciplina Disciplina para la lectura Por ejemplo Te pongo en tribulación Si hablo de lectura Solamente te hago una pregunta ¿Cuántos libros lees? en el año. No tienes que contestarme a mí, contéstate a ti mismo. Yo estoy seguro que todos los que están aquí, la mayoría no alcanza a leer más de tres, cuatro libros al año. Y otra gran parte puede leer más, pero no lo lee completo. Son los que toman un libro y leen un capítulo, dos capítulos, medio capítulo y después pasa para el final y ya, ya. ¿Se ha pasado eso? Disciplina, ¿cómo se llama eso? Disciplina para la lectura. Así de fácil. Disciplina en el gasto, disciplina, contenerme. En, en el gasto disciplina en todo lo de la vida necesitamos aplicar la di disciplina dos disfrutar cómodamente y ahí va a quedar bueno disfrutar, que qué se debe hacer disfrutar cómodamente sin extravagancia en otra palabra sin derroche pero disfrute Yo pensé que iba a gustar ese Y le digo algo sobre el disfrute Cuando usted disfruta Su alma Su alma Se descongestiona De la pena Del dolor Su cerebro Se oxigena Usted encuentra motivos agradables. Usted ve las cosas con otra forma. Porque usted está disfrutando. Disfrute. Cuando usted disfruta, usted se libera del estrés. Usted se libera de esta opresión que te causa estrés. Disfrute. Pablo habló que él dijo yo aprendí a estar contento en cualquiera que sea mi situación, en cualquiera, pero el punto es estar contento, es el disfrute, sin extravagancia, sin exceso también, manténgalo ahí en el punto, disfrute del sueño. ¿Cuánto le gusta dormir? Yo aprendí algo en eso Y aprendí con aquellos amigos mayores Uno me dijo Después del almuerzo Usted Después de la, del almuerzo Tome media hora Más no me decía Más no porque si es más es pereza Y el cuerpo no No responde bien pero tome media hora y disfrute de esta media horita de descanso. ¿Sí? Otro consejo. Comience temprano y disfrute del amanecer. Comience temprano y disfrute del amanecer. Coma de todo pero coma poco <ríe> y disfrute de lo que está comiendo qué bien tenga amistad disfrute de la amistad pero no entregue su felicidad a ellos disfrute de lo que tiene aun cuando sea poco porque si usted disfruta de lo poco que tiene abre la puerta para el mucho ¿Cuánto cree que es así? Disfrútenes poquito y luego viene más. ¿Cuánto cree que viene más? Qué bien. Proverbios 31, 25. Proverbios 31, 25. Fuerza y honor son sus vestiduras. Y se ríe de qué? De lo por venir. Qué belleza, ¿no? ¿sabes? tiene el futuro asegurado yo te propongo a que asegura tu futuro estoy viviendo estos días de manera hermosa sí parecía lejos que nunca iba a llegar pero llegaron pero para lograr eso hay que tener un sentido y disfrutar de esto otra vez fuerza diga conmigo fuerza y honor son su vestidura Qué belleza, no, no, no. cómo, podemos llamar ese tipo de, de vestiduras? Lino fino, gabardina, ¿qué otro? Lana 120, cachemir, lo máximo, ¿qué otra cosa? Seda, terciopelo, ¿qué más? Púrpura, fíjese, fuerza y honor es más que todo. Son su vestidura y se ríe de lo por venir. Vístete de fuerza, vístete de honor y luego ríete del porvenir. que viene mañana? Lo mejor. ¿Cómo será el mañana? Lo mejor. ¿Lo no crees? Tercero, prudencia. Diga conmigo, prudencia. Proverbio 24:3. 3. Encanta. La prudencia ella, ella tiene una fuerza increíble. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. qué belleza. La sabiduría te permite edificar la prudencia, afirma. ¿no? Prudencia. En todo lo que hagamos, en todo lo que pretendamos, vamos a incluir un gran porcentaje de prudencia. Cuarto y último, visión. ¿Qué es visión? Es ver el escenario futuro es ver el escenario futuro, te hago la pregunta ¿cómo te ves dentro de los próximos 10 años? Si la década con los próximos años es profético, mi pregunta sigue ¿cómo te ves? ¿Sabe cómo me veo yo? No le digo. <risos> Seguro que quieren saber. Me veo con 75. <risos> ¿Ah? ¿Cuánto? 75. No, pero esperen. Mírenme ahora. Porque dentro de 10 años vamos a estar aquí, si Dios permite, viéndonos. Yo voy a mirar a las arrugas que ha salido en usted. Pero no es de eso que quiero hablar, no es de arruga. Quiero hablar del estado de espíritu, de, de lo que uno. Espera, ver. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Ya hablamos de eso otro día. Yo estoy insistiendo en ello. Que la Biblia dice que la vida, la vida el tiempo es de 70 años pero ahí hay un perito ahí dice pero los robustos así como yo son 80 aló no les gusta la matemática esa yo quiero que veamos las cosas como ellas son pero el texto también dice que si alguien pasa de ahí es cansancio y es fatiga de espíritu. De o sea que, si una persona, estoy hablando del Salmo 90, del versículo 10 en adelante, estoy diciendo entonces que, que eso está escrito: los días de nuestra edad son. ¿Puede leer conmigo eso? Porque hágalo suyo, el texto. <risa> Dígame conmigo. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos como yo son 80 años. Con todos, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasa y volamos. ¿Qué pasa? Volamos, volamos. Ahora, esta es la realidad, esta es la realidad. ¿Pero de qué forma vivo yo esos próximos años? Yo quiero vivir siendo feliz. Diga conmigo, yo decido ser feliz. El saber vivir. El saber vivir. Entonces, si, si yo veo mis años futuros, ¿cómo voy a verme en esos años futuros ¿De qué manera voy a actuar en mi casa como padre, como esposo, como amigo, como hermano, como pastor? ¿De qué manera? Y yo tengo previsto y me estoy esforzando en la disciplina a conocer más de Dios. Quiero saber más de Él. Quiero saber más de Su Palabra. Quiero tener una comunión mucho más íntima con Él, porque con Él entonces seré rejuvenecido. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ahora, puedo ser una fuente de conocimiento. Yo no me veo sentado en un sillón esperando la muerte. El mundo va a ser chiquito. Tengo planes de, de viajar, de atender iglesias por todo el mundo, hacer misiones, más de lo que he hecho hasta ahora. Y mientras las fuerzas de, quiero ganar vida para Cristo. Bendiciones.